0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Jesús, vas a salir lleno de esperanza, de fortaleza en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias, gracias. Abran la Biblia en Marcos capítulo 4. Vamos a ver del verso 35, es un pasaje bien conocido, lo hemos predicado un montón de veces. Veámoslo otra vez más. Marcos capítulo 4. Verso 35 Dice la palabra de Dios ¿Están conmigo? Amén Si no aquí lo tiene también el hermano Dice aquel día Cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Este era el Señor Jesús Hablándole a sus discípulos ¿Cuál fue la orden que el Señor Jesús Le dio a sus discípulos Que pasaran al otro lado o sea, como cuando el Señor te dice, quiero que hagas esto, es el Señor que te habla cuando te dice, ve para esto. O sea, cuando el Señor te da una misión, cuando el Señor dice que hagas esto, es porque el Señor tiene un propósito en lo que va a hacer. Luego dice, verso 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y le había también, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento Y se hizo grande bondanza. Y les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? Otra versión dice. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Dice en la última parte del verso 41, cuando dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Tenían miedo, el Señor Jesucristo les dijo porque tienen miedo y justamente después que el Señor hizo todo lo que hizo y paró los vientos y todo y ellos quedan sorprendidos, dice, ahora tenían temor. Pero la diferencia es que el temor que llegaron a tener al final, era un temor reverente. Es el temor que todos debemos de tener hacia Dios. ¿Por qué? Porque vieron el poder de Dios en sus vidas. Qué maravilloso es pasar del miedo a un temor reverente. Que es el temor que le tenemos que tener a Dios. En aquel que nos hace obedecerle a Dios. Porque lo respetamos. Porque llegamos a entender el poder de Dios. Llegamos a entender lo maravilloso que es Dios. Llegamos a entender que para Dios no hay nada imposible. Llegamos a entender que Dios tiene el control de todas las cosas. Entendemos todo lo que Dios dice en su palabra. Es cuando nosotros nos llenamos de ese temor. Le decía... A un hermano esta mañana. Mucha gente dice. Ahora entiendo la palabra. Pero sus acciones no van de acuerdo. A lo que ha entendido. Una cosa es. Escuchar la palabra. Oír la palabra. Y otra cosa es entender la palabra. Cuando nosotros entendemos la palabra. Es cuando hacemos. Lo que dice la palabra. Cuando tememos realmente a Dios. Y cuando tememos realmente a Dios es cuando realmente lo adoramos. Y nos volvemos, como dice la palabra, verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Verdadero adorador en espíritu y verdad no es levantar las manos y cantar bonito. Verdadero adoradores en espíritu y verdad es obedecer a Dios. Tener un temor reverente a Dios. Obedeciéndole al Señor porque entendemos ahora su palabra, entendemos quién es Dios. Pero eso pasó al final del pasaje. Yo he estado en dos terremotos grandes en mi país. Y cuando vienen los terremotos. Hasta ahorita no se ha podido. Hacer ningún aparato, instrumento. Lo que, o llámenle como se le llame. Que pueda avisarnos que viene un terremoto. Cuando vienen los huracanes para acá. Nos avisan con tiempo. Es más. Hasta le vienen diciendo, ya va a estar a media hora, va a pasar por su casa. Está 15 minutos para que pase el ojo de un huracán por su casa. O sea, nos avisan en los vientos, en los huracanes, pero en el terremoto no. O sea, el terremoto es algo que lo sorprende a uno de un momento a otro. Y cuando nosotros pasamos esos terremotos, créame, ahí está el más valiente. Uh, le tiemblan las canillas. Es duro un terremoto, es algo, pero créamelo, fuertísimo, por eso la Biblia habla de que una de las señales fuertes en el final de los tiempos, el libro de Apocalipsis habla de grandes terremotos, porque Dios quiere crear un temor reverente en nosotros. En el mar de Galilea donde pasó esto, está más o menos a menos de 648 pies sobre el nivel del mar. O sea, está como en un hoyo y está rodeado de montañas. Y eso significa que las tormentas en el mar de Galilea se levantan así de la noche a la mañana en un momentito. Usted sale y todo está despejado y de repente va en medio y de repente se levantó la tormenta. Es como, como decir los terremotos, no hay manera de prever la tormenta por la forma en que está el mar de Galilea. Ahora, el Señor Jesucristo sí sabía lo que venía. Y por eso les dijo que fueran al otro lado, que pasaran al otro lado. Cuando vienen los, las tormentas o los terremotos a nuestras vidas, muchas veces nos agarran desprevenidos. <coughs> ¿Sí o no? Déjeme tomar agua. Hay cosas que nosotros no las podemos prever. De repente pensamos que todo está funcionando bien. Nuestra economía pensamos que ya ahora sí, ahora sí la hice. Después de pasar momentos difíciles. Después de pasar momentos que estuve luchando. Y iba al día a día. Y a veces ni me alcanzaba para el día. Pero de repente las cosas cambiaron. Y ahora sí me está yendo bien y estoy mejorando. Pero puede venir una tormenta de repente. Puede venir un terremoto de repente como pasó en el Don Bilecho, la prácticamente casi una depresión de lo que pasó a muchas personas. Y que de repente te pasa algo así y tú te quedas, wow, de repente vino todo esto y, 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 te, y te llenas de miedo. O también es tu matrimonio, que has peleado con tu, tu matrimonio, has luchado con tu matrimonio y de repente siento cuando las aguas están más quietas y todo está calmado, ahora sí, ahora sí ya la hice. Y de repente tu cónyuge, tu esposa te habla y te dice, te estoy con el doctor y pasa esto. Cuando tú pensaste que ahora sí ya la tenías hecha, de repente viene otra tormenta. Y cuando vienen esas tormentas, es la pregunta que el Señor Jesucristo te hace esta noche. ¿Cómo es que no tienes fe? Yo te voy a hacer otra pregunta. Para que entiendas por qué el Señor Jesucristo le hizo esta pregunta. Y la pregunta que te voy a hacer esta noche es. Cuando vienen esas tormentas. Jesús está contigo en la tormenta. ¿Sí o no? Esto es lo que nos enseña este pasaje. Que la presencia de Dios está con nosotros. Por eso el que le dijo ¿Cómo es que tienen miedo? O en otras palabras dijo ¿Cómo es que no tienen fe? Ahí es donde yo digo, hay muchos hermanos que dicen, sí, ahora entiendo la palabra. Pero cuando viene la tormenta, es donde yo digo, realmente si ¿sí la entendieron o no la entendieron. Porque cuando viene la tormenta, lo primero que nos llenamos, es de miedo. Uy, perdí el trabajo, hoy que sí, hoy que apenas acabo de agarrar la casa y que me alcanzaba para parar, ahora me quedo sin trabajo. Y nos llenamos de miedo, nadie nos puede hablar, nos agarramos una esquizofrenia. Y nos llenamos de miedo. Sabiendo que Jesús está con nosotros en la barca. Que la presencia de Dios está con nosotros. Una de las razones. De por qué. El miedo viene a nuestras vidas. Es porque simple y sencillamente. No tenemos fe. Y las tormentas. Muchas veces van a venir de repente. No nos van a avisar. No nos vamos a poder preparar. Y aunque nos preparara muchas veces, no nos preparamos para cuando viene la tormenta. Mire, a mí me pasó hace poco con el, el huracán Harvey. Avisaron más de 24 horas con anticipación de que venía una gran tormenta, un huracán. Y yo dije, ah, no, es el Corpus Christi, si eso está lejos de acá. No, aquí no va a pasar nada, Justamente unas horas antes estaban diciendo que iba a haber tormenta en Houston por varios días y que iba a ser fuerte. Yo dije: sí, Si fuera tan fuerte, yo hubieran evacuado, pero no están evacuando a nadie. Entonces, no, no va a pasar nada. Y cuando de repente nos agarró la tormenta a todos, ¿sí o no? Y al principio ya va a pasar. Y ya va a pasar, no, si es una horitas, papá. Y no paraba de llover. Y ya va a pasar. Y yo que vengo de un país tropical que llueve y llueve. Pero lo que pasó en el Harvey nunca lo había visto en mi historia. Lloví, lloví, lloví no paraba de llover Y más aquí que no corre el agua, que solo empieza a llenarse y llenarse. Y empezaba a subir el agua y todo eso. Y por momentos uno entra en ansiedad. Pero en medio de la tormenta. De lo que mejor tenemos que estar nosotros seguros. Es que el Señor está con nosotros. Allí es donde nos debemos de apropiar de la palabra. Y el Salmo 23 dice. Que aunque pasen valle de muerte. No tendré miedo. Porque su varo y callado. Me infundirán aliento. Allí es donde nosotros tenemos que estar seguros. Que el Señor nos dio la promesa. Que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Allí es donde nosotros estamos seguros. Que el Señor está conmigo. Entonces, ¿por qué me voy a llenar de miedo? Ahí es donde tengo que tener más valor. Porque Dios está permitiendo esta tormenta con un propósito en mi vida. Mire, cuando Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo de Egipto. Y le dijo, te voy y llévalo a mi tierra prometida. Dios jamás, nunca le prometió que no iba a haber batallas. Y cuando salió Moisés, vino un ejército enemigo. Y miren lo que hizo Moisés. Se fue a esconder, ¿verdad? No, subió a la montaña con Aarón y Ur a orar. Y cuando ya no podía tener las manos levantadas, Aarón y Ur le sostenían las manos, lo sentaron y le ayudaban. ¿Qué significa eso? Él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Pero muchas veces nosotros sabemos que la presencia de Dios está con nosotros. Pero lo menos que hacemos es arrodillarnos y orar. Sino que nos llenamos de miedo y empezamos a contarle a todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hermano, con eso no va a hacer nada. Lo que necesita es empezar a buscar la presencia de Dios. Dios está allí. Empiece a orar. Y Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Y va a hacer milagros. Porque si Dios ha permitido la tormenta. Es porque Dios va a hacer el milagro. Y Él va a calmar la tormenta. Amén Cuando los discípulos entraron a la tormenta Miren lo que Dios les dijo Pasen al otro lado Él nunca les dijo no va a haber tormenta Pero sabe que Dios sí nos promete Que aunque estemos en medio de la tormenta Él no va a dejar que la barca se hunda Él no nos prometió que no va a haber tormentas Pero sí nos promete que nosotros no nos vamos a hundir en medio de la tormenta Porque Él está con nosotros Dice que él estaba acostado en la popa. Él estaba en la cabecera. Era la gran tormenta. Que casi iban a darse vuelta a la barca. Pero Jesús estaba en la tormenta con ellos. ¿Y sabe qué estaba haciendo el, Je el Señor Jesús? Dormido. En medio de la tormenta. En medio de la... ¿Sabe por qué? Y siempre pregunta, ¿Por qué Jesús estará dormido en medio de la tormenta? Hay un cuadro, no sé cuántos lo han visto. Es un cuadro que pintó, un pintor lógicamente, lo pintó. Y el cuadro, hay una gran tormenta y el río se ha crecido. Y en medio del río está un trozo. Y, la, y el río se ve bien revoltoso. Y la gran tormenta, pero en medio del tronco hay un nido. Y en el nido está un pajarito. Y el pajarito está de lo más tranquilo. En medio de la tormenta. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor les estaba dando. A que deberían depender del Señor. Y tener paz en medio de la tormenta. Que no deberían dejar que sus emociones. Le ganen. Sino que la fe les debe dar paz. La fe les debe dar gozo. La fe los debe mantener firmes. En medio de la tormenta. Si realmente. Hemos crecido en la fe. Y hemos aumentado la fe en nuestras vidas. Como yo le decía el domingo hermano. Venir a la iglesia no significa. que Es un club social. Venir a la iglesia es venir a aumentar nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice. Que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros venimos a escuchar. La palabra de Dios. Tenemos que empezar a crecer En la fe. No desaprovechemos el momento que venimos a la iglesia. Es para aumentar nuestra fe. Y que se nos vaya todo miedo en nuestras vidas. Amén. Ahí es donde debemos mantenernos firmes. Hermano y te voy a decir algo. Dios permite las tormentas. Y eso no solamente a ustedes también a mí. Yo paso también tormentas. Y no te voy a decir que, ay, que el pastor tiene una gran fe. No, hermano, si me viera, hay veces usted hasta pena me daría de contarle. Pero después yo mismo me agarro y me pego un par de cachetadas. y, digo, Hombre, sos un hombre de fe. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo, vayan al otro lado. Cuando Dios te manda y hay una tormenta, es porque hay un propósito. Porque esa tormenta haya venido a tu vida. Yo no te puedo decir. Si Dios manda la tormenta. O Dios permite la tormenta. Hermano eso es lo de menos. Lo importante es que Dios está con nosotros. En medio de la tormenta. Lo importante es que el Señor no nos va a dejar solos. Y lo importante es que Dios tiene un propósito. Para que nos mande al otro lado. ¿Por qué el Señor le dijo vamos al otro lado? ¿Sabe por qué? Porque al otro lado estaba el endemoniado de Gadareno. Al otro lado estaba un hombre que tenía necesidad de ser liberado. Y él mandaba a sus discípulos para que vieran. Cómo él liberaba a este endemoniado. Y aprendieran a liberar a los endemoniados. Y, y entendieran que, que, que había legiones de demonios. Que necesitaban las personas ser libres de legiones. O sea Dios tiene propósito en nuestras vidas. Muchas veces nosotros decimos, pero es que ahora si estoy en la presencia de Dios y el Señor Jesucristo está en la barca conmigo, entonces ya no va a haber tormentas. Ese es el evangelio que equivocado que se predica ahora. Pero es todo lo contrario hermano, cuando tú pasas de la oscuridad a la luz, es cuando vas, van a haber tormentas. ¿Por qué? Porque ahora ya no sos instrumento de Satanás, ahora sos instrumento de Dios vivo y sos enemigo de Satanás. alguien decía cuando tú pasas de la oscuridad a la luz van a venir las tormentas pero cuando vienen las tormentas es porque algo grande viene yo te voy a decir mejor de otra manera cuando tú pasas de la oscuridad a la luz van a venir las tormentas y las tormentas van a venir no solamente porque viene algo grande sino porque algo grande se le ha ido a Satanás un hijo de Dios que dios lo va a usar para la gloria de él entonces cuando vienen las tormentas cuando más nos debemos de ganar de gozo se mira pastor pero usted está algo ¿Cómo voy a gozar yo en los problemas pastor no lo digo yo lo dice la palabra mire vamos al libro de santiago capítulo 1 santiago capítulo 1 Está conmigo. Verso 4. Verso 3. Perdón. Desde el 2 hasta el 4. Hermanos míos. Santiago 1. Verso 2. Hermanos míos. Santiago está hablándole a quienes. A cristianos. Le está diciendo hermanos míos. O sea, no está hablando a nosotros. tené por sumo gozo. No solamente dice que tengamos gozo. Sino que tengamos sumo gozo, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Saben las tormentas. Si el Señor Jesucristo les dijo que fueran a otro lado. Y vino la tormenta. Es porque el Señor Jesucristo quería probar cómo estaba su fe. Cuando vienen las pruebas. Es cuando nos debemos llenar de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está probando. Si nuestra fe está creciendo. Nos tenemos que llenar de gozo. Porque estamos entendiendo que somos hijos del Señor. Y Él prueba a sus hijos. Para ver cómo está su fe. Dice llénense de sumo gozo. Sabía. Cuando allí son diversas pruebas. Y miren lo que es el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce qué, Paciencia. O sea que la. La prueba. Es para probar la fe. Pero esa prueba. Si nosotros tenemos aunque sea fe, ¿va a producir qué? ¿Va a producir algo? ¿Sí o no? Eso significa que la prueba nos va a sacar mejor de cuando entramos, cuando nosotros salimos. ¿Por qué? Porque vamos a salir con paciencia, además de con más fe. Entonces la prueba sirve para que nosotros lleguemos mejor de cómo estábamos antes. Cuando el Señor Jesucristo les dijo pasen al otro lado. Es porque Él tenía un propósito. ¿Para qué? Para que ellos fueran mejor antes de lo que estaban antes de pasar el mar de Galilea. Así pasan nuestras vidas. Las pruebas vienen con un propósito en nuestras vidas. Las pruebas para sacarnos mejor. Para hacernos mejor a nosotros. Cuando yo, cuando yo era militar. Y estaba estudiando en la escuela militar. Hicimos un, un curso que se llamaba el curso de Ranger en, en, Allá en El Salvador se llamaba el curso de comando Y eran dos meses los que hacíamos este curso Pero era agotador, era exhausto Te hacían físicamente, casi te molían, te mataban Y no te dejaban dormir casi las 24 horas Era algo pero fuerte, fuerte Te maltrataban tanto físicamente, de todo Llegaba un momento que uno ya quería tirar la toalla. Pero cuando terminamos el curso, sentíamos que éramos mejores que los que antes. O sea, el tiempo que pasamos en entrenamiento no fue de en vano. Nos sentíamos mejor preparados. Una de las pruebas que tuvimos que pasar es que teníamos que aguantar con todo el equipo equipo. Eh, tanto fusil con todo, la, vestido con botas y todo, teníamos que estar eh, flotando por más de 30 minutos, 45 minutos, ya no me acuerdo, sobre en una piscina que nos metían. Cuando recién comenzamos el curso, lo más que aguantamos era un minuto y nos íbamos para abajo con todo el equipo. Y yo podía nadar, pero era tan pesado el equipo que nos íbamos para abajo y, y ahogando casi nos salíamos sacando todo. Cuando terminamos, hermano, no quería que ni me sacaran. Porque me sentía como un campeón flotando. 45 minutos para mí no era nada. Y hay veces cuando vamos a nosotros a pasear a la, a, y nos vamos a, a, a la playa o nos vamos a la piscina, me acuerdo y me pongo a flotar. Y yo, qué rico, como floto ahora. O sea, el tiempo que pasamos en entrenamiento nos hizo mejores. Así es la prueba. La fe produce paciencia. O sea, la prueba va a producir cosas mejores en nuestras vidas. Entonces, gocémonos cuando estamos en medio de la prueba. Y lo que va a producir esa prueba nos va a hacer mejores como siervos de Dios. Y nos va a hacer mejores también para ayudar a otros hermanos. Yo quiero decirte una cosa, hermano. Puedes ir a, a la mejor lugar que quieras. Y te pueden hablar lo más bonito que quieras. Pero nada te va a ser mejor que una prueba. Dios tiene una forma de hacernos mejores. Usa su palabra. La oración para hacernos mejor. Pero en muchos casos tiene que usar la prueba. Para hacernos mejor de lo que éramos antes. Osémonos cuando estemos en diferentes pruebas. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo es que no tenéis fe? Cózate mejor. Amén. Y cuando hemos pasado la prueba. Nos sentimos mejor. Y una de las cosas que, con, con las que comencé yo. El Señor Jesucristo después cuando terminó todo. Y le, y le dijo a los vientos cállense. Y se callaron. Dice que el Señor Jesucristo no hizo una gran oración para hablarle a los vientos. No hizo un gran culto para hablarle a los vientos. sencillamente le dijo que se callaran y se calmaran. Eso fue todo. ¿Y qué pasó? Se callaron y se calmaron. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les estaba enseñando un principio de autoridad. Cuando tienes autoridad no necesitas pegar grandes gritos. Cuando tienes autoridad no necesitas empezar a hablar el montón. Simple y sencillamente tienes que ordenarle lo que tienen que hacer y punto. Y el Señor Jesucristo todo lo que quería es que se calmaran y se callaran. Porque Él quería seguir durmiendo. Cállense y cálmense les dijo. ¿Y qué pasó? Se callaron y se calmaron. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando vieron todo eso? Se llenaron de temor. Una de las cosas que yo más le pido al Señor, y yo quiero, hermanito, te lo digo con todo mi corazón. Lo que más le tienes que pedir al Señor es un temor reverente a Dios. Y muchas veces la prueba produce eso en nuestras vidas. Porque muchos hermanos ahora hacen cosas simple y sencillamente porque no le tienen temor a Dios. Simple y sencillamente. Pero si le tuvieras temor a Dios, no harías cosas que sabes que no las tienes que hacer. Que tú mismo sabes que está mal contra la voluntad de Dios. Pero cuando realmente le tienes temor a Dios, el temor a Dios no te deja hacer lo que sabes que no tienes que hacer. Lo cual la carne te llevaría, te impulsaría, pero el temor a Dios no te dejaría hacerlo. Y eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. Amén, por medio de la fe Y muchas veces Es necesario la prueba Para que el temor reverente a Dios Crezca en nuestras vidas, amén Vamos a pararnos y vamos a orar Si pasa un tecladista O el músico, por favor Te voy a hacer una pregunta Y véanme todos a mí ¿A qué le tienes más miedo en tu vida? ¿A una crisis económica? ¿A quedarte solo? Cuando digo crisis económica, quedarte sin trabajo, cualquier cosa. ¿A quedarte solo? ¿A una enfermedad? ¿A que tu papá o tu mamá se mueran? ¿O se vayan con el Señor, perdón? ¿Qué le tiene más miedo?